0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادن الأول لعام ثلاثة وثلاثين واربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة إن عقدوا هذا المجلس السادس عشر في شرح كتاب المرية لشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيظ حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به ما أخبرنا به من وجه دون وجه فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال أفلم يدبروا القول وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فأمر بتدبر الكتاب كله وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة وبيّن رحمه الله في هذه القاعدة جملة من اقتضته دلالة النصوص في صفات الله سبحانه وتعالى قال القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه أي ما أخبرنا به من صفات الله في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تعلم من وجه دون وجه وأراد بالوجه المعلوم أن معناها يكون معلوماً وهذا مستقر في الفطرة والإدراك فإن الله أخبر عن نفسه بأنه السميع البصير وأنه الرحمن الرحيم وأنه على كل شيء قدير وأنه رب العالمين وأنه مالك يوم الدين إلى غير ذلك وكل هذه المعاني التي هي من صفات الله أو من أسماء الله سبحانه وتعالى معلومة يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمى بالاسماء الحسنى التي ذكرت في القران ومعانيها معلومه فان الله هو الملك والقدوس والسلام وهو المؤمن وهو المهيمن كما في قوله والله الذي لا اله الا هو الملك والقدوس والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فهذه الاسماء وغيرها مما جاء في كتاب الله وكذلك صفات الله التي ذكرت في مقام الصفات وان لم يرد بها الاسم كالرضا والمحبه في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وفي قوله يحبهم ويحبونه كل هذه الصفات معانيها معلومه ومثله الاستواء على العرش فان معنى الاستواء في اللغه معلوم وهذا المعلوم في اللغه هو معنى كلي يضاف الى اللغه واما تخصيصه بالله سبحانه وتعالى فهو على ما يليق بجلاله هو على ما يليق بجلاله. وفرق بين دلالة الاسم الكلي وبين دلالة الاسم المضاف ولهذا يعلم المعنى من حيث هو كلي ويعلم المعنى من حيث هو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فإن المعنى الكلي للسمع الذي قطع عن الاضافة والتخصيص معلوم ومعنى الاستواء المقطوع عن الاضافة والتخصيص معلوم وكذلك إذا يضيف إلى الله وعُلم اتصافه بهذه الصفة على ما يليق بجلاله ويُعلم أنها ليست كصفات خلقه وإن كان ثمة اشتراك في الاسم المطلق، وهذا الاشتراك في الاسم المطلق كما سبق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، والمعنى الكلي نفهم به الخطاب، وإلا لانقطع فهم الخطاب. فصفات الله على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره ليس كمثله شيء. فهنا قال المصنف في هذه القاعده ان ما اخبرنا اننا نعلم ما اخبرنا به من وجه دون وجه والوجه الذي لا يعلمه الكيفيه. فان كيفيه وكن هذه الصفات اختص الله بعلمها فان ادراكها لا يتعتى فان العقل يتعذر عليه ذلك. ولهذا قوله ليس كمثله شيء هذا الشيء الذي ينفى أن يكون الله سبحانه وتعالى مماثلاً له سواء كان هذا الشيء مما هو مخلوق معلوم أو كان من المخلوقات التي لا نحيط بها ولا نعلمها أو كان مما يتخيله العقل أو مما يتصوره العقل بل حتى ما يفرضه العقل فكل ما يعرف في فرض العقل أو تصوره أو تخيله أو يكون موجودا في الخارج معلوماً في الشاهد أو ليس معلوماً في الشاهد فإن كل هذا داخل في قوله ليس كمثله شيء فإن العقل لا يتصور ولا يفرض إلا صفة ناقصة لايقة بالممكنات مهما فرض العقل من الكمال في كيفية صفة صفات الله يعلم أن الله منزه عن هذا الفرض العقلي أو هذا التصور العقلي وهذا التخيل العقلي فضلا عن الموجود في الشاهد وكذلك ما كان موجودا في الخارج وإن لم يكن معلوم في الشاهد لأن كل هذا سواء كان في وجود الوجود الذهني أو الوجود الخارجي كله داخل في باب الممكنات كله داخل في باب الممكنات والله سبحانه وتعالى واجب الوجود وصفاته واجبة ليست صفات ممكنة بخلاف المخلوقات وكذلك المدركات والمتصورات كلها ممكنه ليست واجبه خلى الله سبحانه وتعالى فانه وحده هو واجب الوجود ولذلك يمتنع على العقل ان يخوض في الكيفيه فاذا خاض في الكيفيه علم انها كيفيه لا تليق بالله ولهذا قال الامام مالك وكلمة مالك رحمه الله ومن قالها من السلف هي على المعنى الذي ذكره المسلف رحمه الله في هذه القاعدة لما قال الإمام مالك الاستواء معلوم فهذا الوجه المعلوم والكيف غير معقول وهذا الوجه الذي ليس معلوما والإيمان به واجب لثبوت الخبر به والسؤال عنه بدعة أي يعني عن الكيفية لأنه سؤال ليس له أصل في الشرع من جهة ومحدث ولكونه سؤال عما يمتنع العلم به وصار التخوض فيه بدعة على كل تقدير وكلمة المصنف أو قاعدة المصنف هذه يفسر بها ما سبق من كلامه فإنه سبق في كلامه رحمه الله قوله أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف فهذا المعنى الذي أشار المصنف إليه في رسالته لا يفهم منه أن المصنف يشير إلى التفويض الذي تقلده بعض أهل البدع أو من تأثر بطريقتهم من متأخر الفقهاء رحمهم الله فإنه عرض لبعض الصوفية ولبعض المتكلمين ولبعض متأخر الفقهاء القول بالتفويض وهو طبقات ودرجات لكن قول المصنف إنما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف لا يريد به التفويض وإنما يوجه على هذا التوجيه وكلامه يفسر بعضه بعضا في هذه الرسالة فضلا عن كلامه المستبين المفصل في كتبه الأخرى نعم
0: وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهذا هو الماثور عن أبي بن كعب مسعود وابن عباس وغيرهم وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يُعذر أحد من جهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب وقد روي عن مجاهد وطائفة أمامه
1: روي عن ابن عباس هذا المعنى وإن كان بعضهم تكلم في إسناده لكنه ترتيب مناسب صحيح فإن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعله سبحانه وتعالى آيات بينات فهو بيّن وهو مفصل مع وقوعه على أتم وجوه البلاغة إلا أنه بيّن ولهذا بيانه للعامة أظهر من بيان شعر الجاهليين اليس كذلك وشعر الشعراء وخطب الخطباء فهو كتاب بيّن ولهذا لما ذهبت الفصاحه فصاحه اللغه بقي بيان القران وان كان يفوت الاكثر من المسلمين اليوم الاعراب واستقامه الكلام بعيدا عن اللحن لكنهم يفقهون القران كل من كان عربيا فانه يفقه عامه سياق القران الفقه الاول أما الفقه الثاني فهو ليس فرعا عن فصاحة اللغة من عدمها الفقه المركب ليس فرعا عن فصاحة اللغة من عدمها وإن كانت فصاحة اللغة أحد مكونات هذا الفقه الفقه المركب الذي هو فقه الفقهاء فإن هذا يبنى على ترتيب علمي أبعد من مسألة اللغة وحدها يبنى على ترتيب معرفة بأصول الاستدلال وقواعد الاستدلال إلى آخره كما هو معروف لكن الفقه البسيط والفهم لجملة المعاني هذا في عامة آيات القرآن يدركه المسلمون عامتهم وخاصتهم مع وجود اللحن ومع ذهاب فصاحة اللغة مما يعلم به أن هذا الكتاب جعله الله بينا وجعله مبينا ومما يعلم به أن اللغة لم تفسد كما يعبر أحيانا وإنما يقال ذهبت فصحتها وإلا الناس لأن تكون العربية ويتكلمون بها وعامة الفاظهم واستعمالاتهم على وجه الصحيح لكنه في الغالب ذهب الإعراض الصحيح وإن كان حتى التصريف دخله الخطأ لكن بقيت اللغة بجملتها مدركة واللغة يتعذر عليها الفساد لأنها تداول بشري يومي فيتعذر عليها الانقطاع إلى درجة التعبير بالفساد. فعلى كل حال ابن عباس روي عنه أنه قال التفسير على أربعة وجوه تفسير تعرفه العرب من كلامها أي يعرف بمدرك اللغة وتفسير لا يعذر أحد بجهله أي أن المسلم يكون عارفا بالمقصود بالصلاة وعارفا بالمقصود بالزكاة وأنها فريضة الله في المال وأن الحج هو النسك إلى آخره فهذا يتصل بكل من كان مسلما وتفسير لا يعرفه إلا العلماء وتفسير استأثر الله بعلمه وهي الكنه لكثير من أمور الغيب التي أخبر الله بها أو لأمور الغيب التي أخبر الله بها فإن كنهها لا يحيط به إلا الله وحده أمور الغيب لا يحيط بكنها إلا الله وحده سبحانه وتعالى سواء ما يتعلق بصفات الله سبحانه أو بالأمور الغيبية المذكورة كأمور المعاد فإن كنهها لا يحيط به أحد وإن كان معانيها معلومة ومدركة من حيث الجملة المعنى ومن حيث اختصاص هذا المعنى عن غيره وامتيازه عن غيره ولذلكم فإن الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين بتدبر القران وصار القران معلوما على هذه الرتبه من التدبر وهو الادراك لجملته ولهذا لا تحتاج جمهور اياته الى التعبير عنها بمرادف وهكذا كلمات النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه اوتي كما في الصحيحين اوتي جوامع الكلم وكلامه بين وإن كان حصل عند المسلمين التوسع في تفسير كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام إلى ألفاظ من تعبير المعبرين من أهل العلم أو من كان دون أهل العلم من الخطباء أو نحوهم والمتحدثين في, في آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التوسع قصر كثير من النفوس عن سماع النصوص كما هي، عن سماع النصوص كما هي، وبخاصة في السنة النبوية لأن القرآن يسمعونه في الصلوات ويسمعونه في رمضان، وقد تعبد بقراءته وألفاظه، وصار يقبل على قراءته، والسنة كذلك متعبد بقراءتها ويشرع قراءتها فقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر فيها لا شك أن هذا يكون له مقام من الفقه والمعرفة بالسنة اشتغال بالعلم بل بأشرف العلم بعد القرآن وهو من عبادات أو من العبادات المشروعة بإجماع أهل العلم إنما القرآن تعبد بلفظه وبقراءته بلفظه المقصود أن في القرون المتأخرة كثر الالتفات إلى نشر الكلام عن النصوص في كثير من الأحوال أكثر من سماع النصوص وهذا لا شك أنه منهج صار من المسلمات وهو خطأ في حقيقته وكان ينبغي أن يكثر من اسماع الناس للقرآن والحديث وهي آيات بينة اوتي جوامع الكلم ولعذا ربما تجد في الخطبة أحيانا في خطبة الجمعة عند بعض الخطباء لا يذكر إلا آية اعتاد ذكرها وتكرارها في الخطبة أصلا إذا على مذهب من يقول كالحنابلة الذين يرون أنه لا بد في الخطبة من ذكر آية فتجد أنه يفتتح أو يختم بآية حتى تتم صحه خطبته ويبقى عامة الكلام كلام نشر وإن كان يعني مقتبسا أو معانيه متحصلة من النظر في النصوص هذا على كل حال يحتاج إليه بقدر لكن كان ينبغي أن يكثر من ذكر النصوص في الخطب وفي المحاضرات وأن يهتدى بذكر القرآن وبذكر السنة وأن يسمع الناس الحديث وهو بين وأن يسمع الناس القرآن وهو بين أما التوسع في الكلام فهذا ليس هو المنهج الفاضل.
0: نعم. قد روي عن مجاهد وطائفه ان الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من او من فاتحته الى خالقه. لذلك
1: بعض الكلمات في التفسير تجد انها تنقص الاثر في النفس عند دلاله كلمه القران، فان الله لما قال في القران مثلا وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفسر القضاء هنا بالأمر هذا لمن غلق عليه المقصود بالقضاء يقال له المقصود بالقضاء إيش؟ الأمر لكن جمهور أهل العربية ومن يتكلم العربية جمهور من يتكلم العربية يعرفون أن المقصود بالقضاء هنا هذا المعنى فأثر كلمة القضاء في النفس أبلغ من كلمة إيش؟ الأمر. ولهذا يقع الامر في المستحب. يقع الامر في المستحب. وجاء ذكر الامر في القران كما في قوله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اما ذكر التوحيد قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وقال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فذلك مقام ذكر فيه لفظ الامر وهذا مقام ذكر فيه لفظ القضاء ولا شك ان ذكر لفظ القضاء يعطي المساله اثرا في النفس ابلغ من مساله اذا قلت قضى اوجب كلمه اوجب وان كانت تدل على اللزوم لكن كلمه قضى ايش ابلغ منها ولهذا ما فسرت كلمه من القران مرادف الا وكلمه القران ابلغ فاذا كان المقام يحتاج اليها لانغلاق الفهمي على بعض الناس صار هذا متجها أما إذا كان المقام لا يحتاج إليها فالابقاء على كلمة القرآن أو كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وأبلغ في الدلالة والأثر نعم
0: قد قال مجاهد العرص المصحف على ابن عباس من فاتحة إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها ولا منافات بين القولين عند التحقيق فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الإصلاحات مستعملا في ثلاثة معاني أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه, في الفقه ووصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به وهذا هو الذي عناه أكثر, أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وأن هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل والثاني أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويلا؟ يوم ياتي تاويله ويقول الذين اسلموا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فتاويل ما في القران من اخبار المعاد هو ما اخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامه والحساب والجزاء والجنه والنار ونحو ذلك.
1: نعم اذا قوله سبحانه وما يعلم تاويله الا الله الوقف هنا على مذهب الجمهور من السلف والخلف. والمقصود وما يعلم تأويله إلا الله أي الكون والحقيقة في نفس الأمر، فيختص الله بها. ثم قول والراسخون في العلم هذا مبتدأ ويكون استئنافا. يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقف طائفة من المفسرين على قوله والراسخون في العلم، ويكون التأويل هنا بمعنى التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، يكون على معنى التفسير. وهذا بعيد والراجح هو الوقف الأول فإنه في مورد ذكر العلم في مثل هذا إنما يختص الله سبحانه وتعالى به إنما ذكر الله مع مقام شهادته شهادة المؤمنين في موقف مقام الشهادة لكن في مقام العلم فإن هذا العلم يختص الله به لكن على كل تقدير إذا وقفت على قوله وما له تأويله إلا الله فسرت التأويل بالكنه والحقيقة وإذا وقفت على قوله والراسخون في العلم فسرت التأويل بالتسير وهذا للمعنيان فيهما سعى وإن كان المعنى الأول هو المذكور في القرآن في قوله هل إلا تأويله يوم يأتي تأويله وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة أو لدليل يتصل بذلك فهذا هو التأويل في اصطلاح المتكلمين وليس له أصل في كلام السلف ليس له أصل في كلام السلف هو مبني على مقدمات لغوية ومقدمات عقلية فيها منازعة وبين مصنف اوجه هذه المنازعة في كتبه المفصلة نعم
0: كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله اغفر لي يتأول القرآن. تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفرك".
1: وقال نعم مَالِجَانِ جاء عائشة الصحيح، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. نعم.
0: وقال سفيان بن عيينة: السنة السنة هي تأويل الأمر والنهي فإذا أي
1: تطبيقه، أي تحقيق ذلك بالعمل. قال سفيان: السنة تأويل الأمر والنهي، تأويل الأمر والنهي أي تحقيق ذلك بالعمل، فإذا قام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان صار مؤولا بمعنى محققا للعمل السنة تأويل الأمر والنهي نعم
0: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر والكلام خبر وأمر ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلموا بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع أبو قراط هذا
1: من وجه هذا غير مثل هذا المورد من وجه أهل اللغة علم ببعض الموارد من الفقهاء من وجه نعم
0: كما يعلم أتباع أبو قراط وصي
1: الفقيه أصلا نصبة الفقيه أصلا أن يكون عارف باللغة نصبة الفقيه أن يكون عارف باللغة نعم اشتقاقا وإعرابا وفقا وغير ذلك نعم
0: كما يعلم اتباع ابقراط وسيبويه ونحوهما من من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغه، ولكن تاويل الامر والنهي بد من معرفته بخلاف تاويل الخبر. اذا عرف ذلك فتاويل ما اخبر الله به عن نفسه المقدسه. نعم على هذا،
1: اذا عرف ذلك على هذا وبالله التوفيق.
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة مالف هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في اصول الفقه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد غفيس حفظه الله وتعالى. في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي في الرياض، قال رحمه الله تعالى: القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة، والظاهر كما قلنا من جهة الصيغة في قسمان، أحدهما الألفاظ المقولة من أول الأمر على شيء ثم استعيرت لغيره لتشابه بينهما أو تعلق أو تعلق بوجه من أوجه من أوجه التعلق، أما الذي استعير لتشابه بينهما فمثل تسميتهم الفراش عشة وأما الذي استعير لتعلقه بوجه آخر فكتسميتهم النبت ندى لأنه عن الندى يكون، ومن هذا الصنف الكناية كتعبيرهم عن الرجيع بالغائط وعن النكاح بالمسيث وأما القسم الثاني من أقسام الألفاظ الظاهرة فهي المبدلة، ونعني هنا بالمبدلة إبدال الكلي مكان الجزئي، والجزئي مكان الكلي، وعلى التحقيق فالتبديل يلحق جميع الألفاظ المستعارة. ثم تنقسم هذه الاقسام الى التي احصيناها لكن راينا ان نخص هذا الصنف باسم التبديل اعني الكلي والجزئي وان كان في الحقيقه كل مبدل مستعار وكل مستعار مبدل وهذان الصنفان اذا ورد باطلاق في الشرع حمل على ظاهرهما على ظاهرهما حتى يدل الدليل على غير ذلك وهو حملهما على المعنى المستعار وهو المسمى تاويلا وكون هذه الالفاظ ظاهره في هذه الدلالات يعرف يعرف ذلك ضرورة من استقراء اللغة، وكونها دليلا شرعيا يعرف بإجماع الصحابة على الأخذ بالظواهر، وأن الشرع لم يتصرف في ذلك بوضع عرفي، وأيضا فلو لم نصل إلى الأخذ بالظواهر لكان سيبطل ذا كثير من العبادات لأن النصوص معوزة جدا. وبالجملة الضرورة الداعية إلى العمل بأخبار الآحاد ها هنا الضرورة الداعية إلى العمل بظواهر الألفاظ. وهذه الألفاظ الظاهرة لا مراتب في الظهور، وكلما كان اللفظ أظهر احتج احتيج في تأويله إلى دليل أقوى، وبالعكس متى كان اللفظ قليل الظهور انصرف إلى التأويل بأيسر دليل. ولنضرب في ذلك ثلاثة ثلاثة أمثلة. واحدا في الرتبة الأولى وثانيا في الرتبة الوسطى وثالثا في الرتبة الأخيرة وذلك في صنفي الظاهر جميعا أما الذي في المرتبة الأولى من الأسماء المستعارة فمثل من حمل قوله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم ألا أن اللباس ها هنا المطر فإن مثل هذا التأويل يحتاج إلى دليل فإن اللباس ظاهر جدا فيما يواري الإنسان والثاني مثل حمل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان على أن الميزان هنا العدل والثالث مثل قوله تعالى أولى مسّ النساء فإن بعض الفقهاء حملهم على اللمس الذي باليد وحمله بعضهم على الجماع وهذا وإن كان الظاهر فيه اللمس باليد فقد يحتمل أن يراد به الجماع احتمالا قريبا إذ ذلك من عادة العرب وقد كن الله تعالى عن الجماع بالمسيس وهو في معنى اللمس وبالجملة في مراتب الظهور في الألفاظ إنما هو بحسب كثرة الاستعمال وقلته فإن بلغت كثرة الاستعمال في المعنى الذي سعير له أن يعادل استعماله في المعنى الأول بقي اللفظ بين الأول والثاني مشتركا ومجملا ومهما نقصت كثرة الاستعمال في الثاني كان أظهر في الأول وربما كان التأويل في الظاهر بينا بنفسه وربما احتوج احتيج إلى تبيين وربما كان ذلك ظنا أكثريا وربما كان قطعا مثال ما كان من ذلك بينا بنفسه وكان قطعا قولهم ما زلنا نطع السماء حتى أتيناكم ومثال ما كان من ذلك بينا بدليل قطعي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فإنه قد علم بدليل قطعي أن الاستواءها هنا ليس هو التمكن وأن الصنف الثاني من اللفظ الظاهر وهو الذي سميناه المبدل فهو أيضا صنفان أحدهما اللفظ الكلي والثاني اللفظ الجزئي ولنجعل نظرنا من ذلك أولا في الكلي وهو العام والعام اصنافه كثيرة وقد نازع قوم في وجود معنى العموم في الألفاظ وكونه إذا ورد مطلقا ظاهرا في حصل جميع ما يدل تحته ولا معنى لمنازعتهم فإن الأمر ظاهر بل هو شيء مشترك لجميع الألسنة واللغات، والشرع لم يتصرف في تغييره بوضع عرفي، والحجة على كونه دليلا شرعيا هي الحجة على كون الظاهر بما هو ظاهر دليلا شرعيا وقد تقدم ذلك. وأصناف الألفاظ
1: نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشار المصنف تبعا لأبي حامد وإن كان أبو الوليد له بعض التحقيقات التي يشير إليها في مختصره لكنه في هذا هو تبع لأبي حامد أشار إلى منهج في النظر إلى فهم خطاب العرب الذي استعمل في القرآن في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة وحمل ذلك على أن اللفظ المتردد يكون له مراتب في تردده وذكر لذلك أمثلة من أوجه التردد القريبة أو أوجه التردد المتوسطة أو أوجه التردد البعيدة فقد يكون التردد بعيدا كما في قوله يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم قال حمل اللباس على خلاف اللباس أو الذي يواري السوءة، قال إن حمله على المطر يكون بعيدا ولكنه أشار إلى أنه يحتمل وأشار إلى المتوسط وأشار إلى ما جاء في مس المرأة أو لمس النساء وبينا أو أشار إلى اختلاف الفقهاء في هذا مع أن هذا التطابق مع المثال في الدرجة الثالثة متأخر بين المثال وبين الآية فإن الآية ذكرت الملامسة وما جرى فيه اختلاف الفقهاء هو اللمس وبينهما من جهة اللغة بينهما الفرق والجمهور من أهل العلم وهو الراجح جزما أن محض مس المرأة لا ينقض الوضوء فضلا عن أن يوجب بما فضلا عن يوجب غسلا فانه لم يقل احدهم بذلك انما قال الشافعي رحمه الله في مذهبه بان مس المراه ينقض الوضوء وبعضهم كما في مذهب مالك وقولهم في مذهب الامام احمد ان مس المراه بشهوة ينقض الوضوء والراجح من هذا من حيث المساله الفقهي ان مس المراه مطلقا لا ينقض الوضوء وليس هو المذكور في الايه اصلا وليس هو المذكور في الايه اصلا لان المذكور في الايه الملامسه والمذكور في الايه من حيث الحكم هو الغسل وليس مساله الوضوء فالايه في محل والمثال في محل اخر واما ما اشار اليه المصنف من جهه اثر هذا التردد على مساله الظاهر والمؤول فهذا كما هو متحقق في اللغة نفسها يكون فيه قدر من التكلف في نقل اللفظ عن كونه صريحا إلى كونه ظاهرا باثر وجه من التردد وهذا توسع الأصوليين رحمهم الله متكلمة الأصوليين توسعوا فيه وفيما يظهر أنه غير وجه بمعنى أنه إذا احتمل اللفظ أدنى درجه من الاحتمال صرف عن كونه صريحا الى كونه ايش ظاهرا وهذا فيما يظهر محل نظر بالغ لان التكلف على الالفاظ والتكلف على السياقات بالاحتمال لا ليس له تناهي باب اللفظ لا يمكن ان يتكلف عليه درجه من الاحتمال وما من سياق لا يمكن ان يتكلف عليه درجه من الاحتمال فإذا كان الاحتمال ملغى من جهة الفقه تماما لم يقل إن هذا من باب الظاهر بل يكون هذا الاحتمال لا وجه له يكون اللفظ صريحا في الدلالة ونصا في الدلالة على الحكم قار المصنف رحمه الله بين الظاهر وبين المؤول على هذا الوجه من التقابل وسبق الإشارة إلى أن هذا التقسيم ليس بمضطرد ولا يصح ذكر الظاهر على معنى مقابل المؤول وإنما هو في هذا تبع لأبي حامد وأشار في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى إلى كلمة وهذه الإشارة ليست في محلها وإنما أشار إليها تبع لطريقة أهل التأويل في الصفات مع أن اللفظ الذي ذكره والتمكّن ليس من الالفاظ التي يذكرها السلف أصلا لكن فيها ذكرا لمقام من التأويل على كل حال، مع أن طريقة بالوليد الوليد ابن رشد في هذا الباب ليست هي طريقة بحامد يعني في باب الصفات، وطريقة طريقة المتفلسفة، وطريقة بحامد طريقة متأخر المتكلمين وأصحاب بالحسن الحسن. نعم. ثم أشار المصنف إلى مسألة العام، وبين أن العام أنه حجة في الأصل، وأنه باق على عمومه. وأشار إلى أن العام على الصحيح له صيغة وهذا هو الذي عليه الجمهور من أهل الأصول أن العام له صيغة وهذا الذي انضبط في كلام العرب ودرج في كلام العرب أن العمومي والعرب تعبر عن العام عن العموم بصيغة معلومة وطائفة من أهل الأصول لا يرون العام صيغة والصحيح خلاف ذلك نعم وأصنف هذه الألفاظ كثيرة
0: فمنها أسماء الجموع دخلتها الألف واللام أو لم تدخلها ومنها
1: أشار مصنف إلى صيغ العام منها أسماء الجموع نعم
0: فمنها أسماء الجموع دخلتها الألف واللام أو لم تدخلها ومنها أسماء الأجناس والأنواع والأصناف إذا كان إذا كان فيها الألف واللام ولم تكن في آخرها في آخرها هاء التأنيث مثل الثمرة والنخلة والمرأة ومنها من وما إذا وردت وأين ومتى ومنها حروف النفي من
1: ومال نعم موصولة من ومال موصولة نعم
0: ومنها الألفاظ المؤكدة كقولهم كلهم وأجمعون وهذه الألفاظ إذا أطلقت إطلاقا حملت على الأكثر على عمومها إلى أن يدل الدليل على تخصيصها ولها أيضا مراتب في الظهور كما كان الصنف الأول نعم
1: حملت على العموم إلا أن يرد الدليل المقتضي للتخصيص والتخصيص ليس مشكله في هذا لتمييزه بدليل خاص لتمييزه بدليل خاص وانما الذي يحتاج الى تمييز العام الذي اريد به الخصوص هذا هو الاخص بالفقه فإنك تقول العام المخصوص اي جاءه تخصيص تخل عليه تخصيص الخاص ثبت بدليل خاص ميز هذا الخاص بحكم عن بقية أفراد العام هذا ليس يقع فيه التباس إنما الذي قد يلتبس هو العام الذي خرج عن حكم العموم إلى حكم الخصوص لكونه عاما أريد به الخصوص وهما وجهان تقول عام مخصوص وعام أريد به الخصوص وعام محفوظ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص والعام المخصوص هو الذي دخله التخصيص وفي الجملة هذه بينة. إنما الذي قد يلتبس أمره العام الذي أريد به العام الذي أريد به الخصوص، نعم.
0: ولأدلة ولأدلتها أيضا مراتب بحسبها لأنه أبدا يشترط في الدليل المأول أن يكون أقوى دلالة من صيغة اللفظ. مثال ما منها في المرتبة الأولى من الظهور قوله صلى الله عليه وسلم: أي امراه نكحت بغير ابن وليها فنكحها باطل حمله قوم على الأمة فلما لم يسغ لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر وإنما مهر الأمة لسيدها حملوه على المكاتبة وهذا يبعد من جهة التأويل المرتبة الثانية قوله عليه السلام لا صيام اليمن لم يبيت الصيام حمله قوم على القضاء والنذر وهذا التأويل أقرب من الأول المرتبه الثالثه قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت الماء السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر حملهم قوم على كل شيء حتى اخذوا الزكاه من حتى اخذوا الزكاه من وقال وقال اخرون هو مقصور على سائر الحبوب على سائر الحبوب التي تؤخذ منها الزكاه فهذه اصناف الفاظ العموم ومراتبها في الظهور ربما ورد اللفظ العام والمراد به الخاص ويكون ذلك فيه بينا من اول الامر كقول القائل عندما يضرب ولده ليس في الاولاد خير وربما كان ذلك ظنا اكثريا وربما كان قطعيا وذلك بحسب قرينة بحسب قرينة قرينة وربما تبين ذلك بدليل والدليل ايضا اما قطعي واما اكثري وربما علمنا انه عام اريد به الخاص ولم نعلم أي خاص هو وربما كانت قوته
1: يشير مصنفي لأن التخصيص يكون منه القطعي ويكون منه الظني ولا بد في التخصيص من أن لا يسقط أي تخصيص جمهور أفراد العام فإذا أذهب جمهور أفراد العام أكثر أفراد العام لم يكن تخصيصا والجمهور على منع مثل هذه الصورة إذا تضمن التخصيص أخراج العام عن جمهور أفراده لم يكن هذا تخصيصا مقبولا انما التخصيص يكون فيما خالف الاكثر فيما خالف الاكثر فيما دون الاكثر
0: نعم وربما كانت قوته قوه المجمل وقد بقي بقي علينا ان نقول فيما يظن يظن به من اصناف الالفاظ ان لها عموما وليس لها عموم او فيما يظن منها ان ليس لها عموم ولا عموم ونرسم في ذلك مسائل
1: مسألة العموم في الألفاظ. نقف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.